0: Ahoj. Ahoj. Taková vážná atmosféra. Vypadá, jste byli v kostele. E, tak já jsem Bedřich, pro ty z vás, kdo mě neznáte, a e, Já jsem dneska úplně vybral takové netypické téma, vděčnost. Aspoň pro mě, ne, nevím, jestli s to můžete se mnou úplně spojit. ale e, tak jsem, Vybral jsem to, protože dneska ještě o tom budu mluvit v Olomouci odpoledne, no, abyste znali celý příběh. A my tam máme takovou sérii žalmů. A je to, je to zajímavé se dívat úplně na možná jiné texty, než, než se typicky díváme v Bibli. My máme nějakou, ta naše, ta naše odrůda křesťanství, ve které žijeme, ona má takové tendence nějaké, jako všechny odrůdy křesťanství mají svoje tendence. A ta naše tendence je v tom, že my máme rádi ten nový zákon, nebo ještě víc ty, ty dopisy v tom novém zákoně, takové ty, kde ten prostě Pavel píše naprosto jasně, co se má dělat a co se dělat nemá. A ten zbytek je nám tak jako zahalený. Jo, pak ještě ty evangelia, ty Ježíšové příběhy a ty starozákonní příběhy. A pak je nejvíc tajemná vůbec věc v té Biblii a to jsou ty žalmy. To je něco, co úplně, jako, pokud nejste trošku umělecky založení, tak nás úplně jako míjí. Jo. Je, to prostě nějaké, je to zajímavé, ale zpíváme to, ale vlastně moc jako úplně vždycky nevíme, co s tím. A... E, ale je právě zajímavé, a proto je právě zajímavé se tím jako někdy vůbec zabývat trošku víc, proč to tam je, na co to tam je. A jeden z takových zajímavých, zajímav, jedna z takových zajímavých věcí, co, co vlastně ty žalmy dělají, je, že oni nějakým způsobem vyjadřují emoce, pracují s emocemi a, jak, a dávají možná určitě takový návod, jak vlastně s těma emocemi pracovat, protože jsou takové jako typické přístupy, a, Někdo to tak hezky pojmenoval, obzvlášť, se bavíme jako o církvi, jak přistupujeme, jak se dá přistupovat k emocím. Jeden, jeden ten přístup trošku kopíruje to, vlastně jak dneska společnost, kam se posunula, když se říká, že ty emoce vlastně jsou takovým tím nejvíc autentickým vyjádřením toho, kdo jsem. To znamená, to, jak já se cítím, to je ta, ta nejvnitřnější podstata toho, kdo jsem. A to by mělo pak samozřejmě určovat jako to, jak se chovám. Je to takové to, následuj svoje srdce. Hlavně to je to nejdůležitější, co v životě můžete dělat, je následovat svoje srdce. A Já vždycky, když s tím někdo přijde, tak říkám, představte si, jenom v reálu, on on se o to někdo pokusil, dokonce udělal takový experiment, ale vždycky těm lidem říkám, představte si, že byste skutečně cokoliv cítíte, cokoliv vás někde napadne v hlavě, že byste to vyjádřili těm lidem kolem vás. Bez nějakého filtru. Jako prostě, všechno, co vás napadne, co cítíte, byste prostě takhle hrnuli na ty lidi kolem vás. On to někdo zkusil, byl to takový zajímavý experiment. Ale představte si, že byste třeba seděli včera doma a manželka by řekla, prosím tě, mohl bys, Pavle, vynést koš? A ty bys řekl první věci, co tě u toho napadnou, jako, nebo co cítíš v tu chvíli. Jo? Že by to úplně, nevím, nevím, co by napadlo tebe, já vím, co mi napadlo mě, ale... Asi by to nebylo úplně jako dobré. Ale to je nějaký pohled, který dneska je velmi běžný, že ty emoce, prostě cokoliv, to nejlepší, co můžete dělat, je, že by prostě to, to dáte, dáte ze sebe ven a necháte s tím nějak řídit svůj život, určovat svůj život. Pak je opačný pol, který se velmi často jako. Praktikoval v církvi a to je, že ty emoce vlastně neexistují, jako, že to není vůbec důležité, že, že, že byste s tím neměli vůbec počítat. Důležitý je ten rozum, prostě to, jak ty věci jsou, musíte si to vykalkulovat a prostě zatím mít. Ono to samozřejmě způsobuje určité psychické problémy potom, když jako ty emoce potlačujete v sobě dlouhodobě, že? to taky není úplně dobré. Um, ale uh, to je zase ta, ta, ten opačný, uh, opačný protipol jako toho, že, že skutečně v církvi se ty emoce uh, velmi podceňují a dlouhodobě. A, a, a lidi se jako vyzývají k tomu, aby se tím vlastně ne, vůbec neřídili, aby to jako ignorovali v ideálním případě. A, pak, a myslím si, že pak je jako tři, jo, toho mo, moc neuvidíte dneska. <kým> pak je. Uh, pak je nějaký třetí, jakoby se mi zdá, takový přístup, který je vyjádřený v těch žalmech, jo? které jsou velmi jako emocionální, které vyjadřují velmi silně emoce, ale oni je vyjadřují nějakým způsobem a nějakým směrem. Že ty emoce vyjadřují jako směr k Pánu Bohu. Tam, Když budete číst žalmy obecně, tak tam jsou až jako takové rouhačské myšlenky vyjádřené. Kdybyste to četli jako poctivě, tak tam skutečně ti lidé jako ze sebe dostávají jako různé věci, pochybnosti, nesouhlas s tím, co Bůh dělá. Prostě všechny tyto věci tam najdete. Ale to, co je na tom důležité, si myslím, a zajímavé, je že oni jsou vyjádřené směrem k Bohu. Oni nejsou vyjádřené směrem k lidem ani kterých se týkají většinou, ale jsou vyjádřené směrem k Bohu, který nebo kde se s tím nakonec zdá něco dělat. A to je asi. To, to, proč je to tak zajímavé se tady letím zabývat, protože ty žálmy vyjadřují různé emoce nebo jsou v nich vyjádřeny různé emoce a dneska třeba si budeme bavit o té vděčnosti jako jedné z nich, co s tím vlastně dělat. Takže to byl takový úvod k úvodu. <laughs> A dneska teda ta vděčnost, já nevím, jestli zažíváte vděčnost nebo ne, to je zajímavé se na to, na to lidi ptát, jestli zažívají vděčnost. Já někdy zažívám vděčnost, třeba včera, včera jsem uklízel, moje žena byla v práci celý den, tak jsem, tak jsem uklízel a u toho jsem zažil vděčnost z toho, že to nemusím dělat tak často. To byla takové, byl jsem jako vděčný. A u toho, že než vždycky to je na mě, než vždycky to musím dělat já, a nevím, jestli něco takového jste někdy prožili. Ale obecně je to, si myslím, pro nás, jako naší společnost, takové těžké zažívat vděčnost. Jo? Většinou je to právě ve chvíli, kdy vidíme něco trošku jiného, než na co jsme zvyklí. Jo? Že my Češi jsme takový, že takový ten stereotyp toho Čecha, kde do té hospody, tam sedí s těma chlapama u toho piva teďka nadávají úplně na všechno, že jo? kromě toho piva. Teda, jako, když mají to správné svoje, které chtějí, tak to je jako v pořádku a pak celý svět je špatně. Že jo? A pak stačí, abyste jste hospody vylezli a trochu třeba cestovali, někam se jeli podívat jako po světě, nebo ani nemusíte jezdit moc daleko možná, a zjistíte, jak vlastně dobře se tady máme nakonec. Já nevím, si třeba víte, že Česká republika je desátá nejbezpečnější země na světě. To jsem teď někde v nějakém článku zjistil, což je docela zajímavé. Ale že si to neuvědomujeme, když žijeme tady v tom našem prostředí, že my jako můžeme, naprostá většina z nás může cestovat nemáme poněti o tom, co to je mít hlad, jako skutečně řešíme takové ty problémy prvního světa, jakože je pomalá Wi-Fi a nikde nemáme signál na telefon nebo něco takového, jo? Ale až ve chvíli, kdy se trošku dostaneme jako z toho našeho prostředí, tak Tyhle ty věci si uvědomíme. My máme u nás v Volomouci ty, ty manžele Kristofovi, který tady taky občas dorazí vždycky na Vánoce, že děláme sbírku na Nepál, oni jezdí do toho Nepálu. A oni říkali, že to je pro ně strašně zajímavý zážitek, jako že vy, vy vždycky prostě přijedete do toho Nepálu a tam si uvědomíte, kde vlastně žijete. Až tam teda dorazíte a všechno to tam vidíte a zažijete, a pak třeba říkali, že ještě v tom Katmandu to je nějaké, a pak jdete do, do, do hor, do těch vesnic a vidíte ten život v těch vesnicích v tom Nepálu, tak najednou to ve vás jako vyvolá tu vděčnost za to, co vlastně máte, protože jste zažili něco jiného. Že? Na druhou stranu, nevím, jestli jste zažili někdy jako nevděk. Že jste něco udělali a to, ani jako nic, jo? Žádná, eh, žádná odezva. Prostě někomu jste pomohli, eh, a nic prostě, jako dobrý, super, jdeme dál. Jo. Nebo ještě, to je taky takové specifikum někdy, že někomu pomůžete, on vám to omlátí o hlavu. <laughs> to je taky taková, nevím, jestli jste to někdy zažili. Jo, třeba manželky včera, když jste uklízeli doma, jestli jste uklízeli, tak já nevím, jestli jste zažili vděčnost od, od ostatních členů rodiny za to, že jste uklidili. A máme s tím asi nějakou zkušenost a není to nic jako příjemného. Ale myslím si, že většina z nás, jo, a když si to postavíme vedle sebe jako vděčnost, nevděk, jo, a tak asi většina z nás by se neviděla jako v té kategorii těch nevděčných lidí. Jo? Ale proč to tak je, že velmi často t- ta vděčnost v nás jako není? Proč, proč nám to někdy chybí? Vůbec ta, něco jako, buď to prožívat, nebo to nějakým způsobem vyjádřit. Ehm, my samozřejmě poděkujeme, protože to je slušné. Že jo? Tomu učíme děti, aby děkovali a tak, Je to, samozřejmě, to je určitě dobrá věc. Ale když se bavím s lidmi, tak oni někdy mají pocit, že, že vlastně by to mělo být něco víc, ta vděčnost. Že bychom to měli nějak hluboce jako prožívat. Jo? A já myslím, že možná část té odpovědi, a budeme se o tom dneska bavit víc, je v tom, že my jsme většina z nás velmi tvrdě pracujících lidí. My, jsme, my se snažíme fungovat tak, aby naše životy byly v pořádku, aby všechno fungovalo. Snažíme se dělat prostě věci, aby měly nějaké výsledky a ty výsledky velmi často vidíme v našich životech, pozitivní. Samozřejmě ne všechno funguje na 100%, ale spousta věcí funguje. A ten důvod je, že my na tom tvrdě makáme na těch svých životech, aby vypadali tak, jak vypadají. A ve chvíli, kdy to tak je, tak je velmi těžké vnímat vděčnost, protože my jsme si to zasloužili, to, jak ten náš život vypadá. My jsme si to vybudovali, my jsme na tom pracovali. A to je první zajímavá věc o vděčnosti, je, že vděčnost většinou neprožíváme ve chvíli, kdy máme pocit, že si něco zasloužíme, že máme na něco nárok, že jsme si něco zaplatili. Jakože když máte zaměstnance, kteří pro vás pracují a dělají to, co mají, tak je to super, vy mu poděkujete, ale jako není to tak, že byste prožívali jako vděčnost za to. Nebo když si objednáte, přijdete někam, objednáte si třeba jídlo v restauraci, oni vám přinesou to, co jste si objednali, je to dobré, tak jako super. Vy jste si to zaplatili. Takže čekáte, že to bude to, co jste si objednali. A, a to je možná ta první věc, že, že, že my, my jako, a možná je to specifikum trošku naší skupiny, nebo skupiny podobné, tak takové, jaká jsme my, je, že, že, že my jsme tvrdě pracující lidé a proto i ten, ten pocit té vděčnosti je někdy pro nás je pro nás těžký. A otázka je teda, co s tím? Jestli se s tím dá něco dělat v životě nebo ne? Jestli to tak prostě je, musíme to přijmout nebo, nebo ne. A já bych se chtěl s váma podívat teda na ten 136. žalm který je takový zajímavý, tam se opakuje pořád jedna věta dokola a mezi tím jsou nějaké jiné věty, ale ta jedna je tam pořád dokola. Tak tak si to pojďme pojďme přečíst. Haleluja, oslavujte hospodina, je tak dobrý. Jeho láska trvá na věky. Oslavujte Boha Bohu, jeho láska trvá na věky. Oslavujte pána pánů, jeho láska trvá na věky. On jediný velké divy působí, jeho láska trvá na věky. On ve své moudrosti nebe učinil, Jeho láska trvá na věky. On na vodách zemi rozložil. Jeho láska trvá na věky. On veliká světla učinil. Jeho láska trvá na věky. Učinil slunce, aby vládlo dny. Jeho láska trvá na věky. Měsíc a hvězdy, aby vládly nad nocí. Jeho láska trvá na věky. On pobyl prvorozené v Egyptě. Jeho láska trvá na věky. Vyvedl z jejich středu Izrael. Jeho láska trvá na věky. V mocné ruce a paží vstažené, jeho láska trvá na věky. On rudé moře vedví rozdělil, jeho láska trvá na věky. A jeho středem provedl Izrael, jeho láska trvá na věky. Faraona s vojskem smetl do moře, jeho láska trvá na věky. On vedl svůj lid pouští, jeho láska trvá na věky. On porazil krále veliké, jeho láska trvá na věky. A pobyl krále věhlasné, jeho láska trvá na věky emorejského krále Sichona, jeho láska trvá na věky. I ogá krále Bašanu, jeho láska trvá na věky. A jejich zemi dal za dědictví, jeho láska trvá na věky. Dědictví Izraeli svému sluhovi, jeho láska trvá na věky. On na nás pamatoval v naší porobě, jeho láska trvá na věky. Vytrhl nás z ruky našich nepřátel, jeho láska trvá na věky. On veškeré tvorstvo sítí pokrmem, jeho láska trvá na věky. Oslavujte Boha nebe. Jeho láska trvá na věky. Tak to je takový zajímavý žálum. Je to takové, hodně se to tam opakuje, že? Občas to, tady, občas to zpíváme. A je tam, ta, je tam ta věta, která se tam opakuje pořád dokola. Jeho láska trvá na věky. Je to nějaké vyjádření, možná takové asi základní věci které jako křesťané věříme, že Bůh je dobrý a že se o nás stará a že, že, že prostě všechno, co máme v životě, tak máme díky němu. Což je jako takové základní křesťanské vyjádření a zároveň je to jedna z nejvíc problematických věcí v celém jako křesťanství. Jestli skutečně Bůh je dobrý, jestli skutečně láska trvá na věk, je to skutečně tak? Je, je, jako, je Bůh dobrý, když svět vypadá tak, jak vypadá, když naše životy vypadají tak, jak vypadají? Je skutečně Bůh dobrý, záleží mu na nás. A je to, je to zajímavé se bavit s lidmi, kteří prostě procházejí životem a teď se stanou různé věci, že se jim třeba rozpadne manželství. Oni říkají, no já jsem udělal všechno dobře a stejně to nevyšlo. Nebo nečekaně onemocní. A teď říkají, a proč zrovna já? Jako, proč ne? Prostě všichni kolem mě jsou zdraví, proč zrovna já? Nebo lidé zažijí zradu a podraz v církvi. To je jedna z největších věcí. Teď jsem to řešil s jedním svým známým, kterého prostě jako. A to nebylo jako jednou, ale už je mu 60 a teď povídal ty příběhy ze života. Kolikrát ho křesťané podrazili v životě. A teď to bylo jako jako každých pár let, zažil takovou docela významnou věc. A to je strašně těžké potom pro nás říkat. Ale je to skutečně tak, že pán Bůh a jeho láska trvá na věky? A ta odpověď je v tomhle žalmu a v té větě. Ona se tam opakuje. On říká, vše, vlastně ano, je to tak. Všechno, všechno, co Bůh dělá, všechny ty věci, které tam jsou vyčtené, tak jsou vyjádřením jeho lásky. Že to tak je. A jsou tam popsané v takových dvou kategoriích. Nebo Dalo by se to rozdělit na, na dvě takové kategorie, které jsou tam vyjádřené. První z nich je, že ten začátek toho žalmuje je o tom, jak Bůh tvoří tento svět. Je to takové převyprávění toho příběhu ze začátku Bible o tom, jak Bůh stvořil tento svět. že Je tam Bůh, který tvoří svět a dává nám jako lidem vůbec prostor, aby jsme mohli žít, aby jsme měli kde, aby jsme mohli existovat. Už jenom to samotné je projevem Boží lásky. Už jenom to, že my jako lidé můžeme existovat, že máme tu planetu, která je tak nějak správně vzdálená od slunce, aby tady nebylo moc horko a moc zima, která se točí tak správně rychle, aby jsme z ní všichni neodlítli. Jakože všechny tyhle věci jsou tady pro nás a tohle to Bůh stvořil, aby my jsme tady mohli žít. A díky tomu máme to, co máme, existujeme vůbec jako lidé. A to je možná něco, na co skutečně zapomínáme, že, že si to možná neuvědomujeme a možná část toho problému je taková, naše, taková ta moderní jako vzdálenost od té přírody, kterou my máme mnohem víc, než třeba ty generace před námi. Jo? že jste pěstovali to oby, obilí na, nebo něco, prostě jste pěstovali na tom poli. A vy jste jako věděli, jak to roste a že když je sucho, tak to neporoste. Nebo když je moc mokro, tak to taky neporoste. A pak když to teda vyrostlo náhodou a vy jste to sklídili a upekli jste z toho ten chleba, tak ten pocit toho, že, že, jako víte od, že, že to nemáte úplně v rukách, ten, ten proces, tak bylo mnohem jako nám blíž, než dneska, když půjdete do obchodu, koupíte chleba, jo, tak ho prostě ten, ten chleba je v tom obchodě furt, bez ohledu na to, jestli prší, nebo je sucho, nebo co se děje, to tam prostě je pořád. Jo. Stejně je to ze vším ostatním. Že dříve jsme mnohem více jako lidé viděli, že nemáme věci pod kontrolou kolem nás. Že prostě ten svět neřídíme my, Dneska mnohem víc tento pocit máme, že žijeme s nějakým takovým tím, že si vystačíme, že si to zařídíme a proto si potřebujeme připomínat, proto ten žálom to připomíná, proto Bible to připomíná mnohokrát, ten příběh o stvoření a říká, Bůh stvořil tento svět, Bůh nějakým způsobem zařídil, že ten svět existuje, Bůh může za to, že ten svět je takový, jaký je. Je to zajímavé, jako tady, jak to skutečně v životě funguje, že až v momentě, kdy my zažijeme něco trošku jiného, zažijeme nějakou situaci, která je jako nepříjemná, tak až tehdy si skutečně začneme uvědomovat, co všechno máme. Já to tak vtipně občas řeším s nějakýma studentama mladý, že oni někdy mají takové, to, takové to, že období, že neví, co by chtěli v životě dělat, že to je vysoká škola, že to nemá jako cenu a tak. A, a už jsem to zažil z několika, že oni pak jako řekli, tak já prostě ještě nepůjdu a tak. Protože měli dobré rodiče, kteří řekli, nebudeš tady sedět na zadku prostě rok, aby si rozmyslel, co budeš dělat v životě, půjdeš prostě něco dělat a hotovo. Takže a většinou, protože když máte vystudovaný gimpel, tak co byste šli dělat, tak šli dělat někde do Kauflandu nebo do Mekáče nebo něco. A tam mnohem víc zažijete tu, 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 tu realitu toho, jakože, tu blízkost s tím, že některé věci prostě jsou nějak a... a Zažijete to, odkud věci pochází, třeba peníze, když chcete mít peníze, co to znamená, abyste si je vydělali. A je zajímavé, že většina těchto lidí, po tom, co zažije takhle půl roku nebo rok, tak velmi ochotně jdou studovat. A jsou dobří studenti. Že zažili jako tu alternativu v životě. A myslím si, že to je dobré jednou za čas se takhle zastavit a nějakým způsobem si připomenout, to, že ten svět, ve kterém žijeme, to prostředí. A co všechno vlastně máme v životě? Zkuste o tom přemýšlet, co vlastně všechno máme, co, co, co nám Pán Bůh každému z nás dal. A možná nemáme všechno, co bychom chtěli, ale máme spoustu věcí. Takže to je první část toho. Je to, že Pán Bůh vytváří nějaký prostor pro život, vytváří ho pro nás. A, a pak je ta druhá část toho žalmu, která nějakým způsobem jako rekapituluje zase ten příběh těch Izraelců. Tady jsme rekapitulovali ten příběh o tom stvoření a pak se rekapituluje ten příběh o tom, co Bůh udělal pro ty lidi, pro ty Izraelce. Že je zachránil z toho, z toho Egypta, že jim dal tu zaslíbenou zemi a porazil ty jejich nepřátelé a všechny tady ty věci, které oni zažili. A to je jedna z těch funkcí právě, které které v těch žalmech velmi často vidíme, že oni připomínají tu historii, aby lidé viděli, že vlastně nejenom to, kde žijou, ale taky to, co prožili, není úplně něco, co mají v rukách. A to je i něco pro nás, že my se můžeme dívat zpátky právě na ty dějiny toho Izraele, ale pro nás mnohem víc je to potom ten Ježíšův příběh. Ale to není všechno, taky jako příběh církve a historie církve a taky náš jako příběh každého z nás jako člověka, co jsme v životě prožili s Pánem Bohem a co udělal. To je něco, co si můžeme a máme připomínat. A má to samozřejmě... Nějaké jako otazníky zase. O jeden si myslím právě souvisí s tím, jakí jsme lidé, že my většinou jsme lidé, kteří se dívají dopředu. My jsme právě ten typ lidí, kteří si stanovují nějaké cíle a dosahují cílu a ty cíle jsou většinou před námi. My pořád vidíme, co ještě bychom mohli udělat. Co ještě chybí. Většina z nás není spokojená s tím, co, co je teď. Stát na místě, nejít dopředu, znamená, že je něco špatně. Soustředíme se na nějaký rozvoj. Já vím, pro kolik lidí byl COVID strašně těžký v tom, že vy jste nemohli nic plánovat. Že vy jste neměli žádný výhled. Prostě to bylo na měsíc dopředu a tam to končilo. Jak to bylo těžké. A tady ten ten naše nastavení právě sebou nese to, že my my, my, my se velmi málo díváme do minulosti, a díváme se jenom dopředu. A tak velmi často skutečně řešíme ty, ty problémy toho prvního světa. Jo? Dřív lidé řešili, že nemají jídlo a umřou hlady. A my dneska řešíme to, jestli když jsme byli na večeři, to byl dostatečný zážitek, anebo ne. A nebo řešíme to, že vlastně to jídlo, které máme, tak způsobuje to, že umřeme dřív. Když to bylo, že když jste neměli jídlo, tak jste umřeli dřív. Dneska je to, když máte jídlo, tak umřete dřív. Jako. Tak Musíte se s tím nějak porvat. My nemůžete jenom, já tím, jak chodím cvičit, tak to prostě úplně vidíte, že to nestačí jenom cvičit, vy musíte prostě kolem toho mít všechny, celý ten systém toho, co všechno jíte, nejíte, jak to jíte, kolik toho jíte. A teď ti lidi přijdou třeba do té posilovny a jako kromě toho, že zaplatí ten vstup, tak tam nechají 150 korun jako u té pokladny jenom za to, že nakoupí všechny ty věci, co potřebují na to, aby šli cvičit. Jako jo? To je takové poměrně vtipné. Řešíme, jaký budeme mít telefon a jak budeme mít vybavené auto a, a jestli někde je mobilní signál a když tam není tak silný, tak jestli to není důvod změnit operátora. A řešíme prostě tady tyhle ty věci. To je svět, ve kterém žijeme. A tak ta otázka je, na co se potom soustředíme v tomhle světě. Jestli se soustředíme na věci, které nám chybí, anebo na věci, které máme. Já myslím, že většina z nás se zkusí, že soustředí na věci, které nám chybí. Na věci, které nejsou dokonalé. Ne na věci, které máme. Máme pocit, že když budeme mít o trochu víc, že když ještě získáme tohle, tak ten náš život bude jaksi lepší nebo něco takového. Je zajímavé, někdo dělal průzkum, že se bavili lidem, kolik, kolik by jim stačilo, aby jim přidali na platu, aby byli spokojeni. To je kolik? 30% to je. Kdyby přidali 30%, tak lidé budou spokojení. A víte, jak dlouho budou spokojeni? Tři měsíce. Po třech měsících ten pocit toho, že je spokojenost, vyprchá. To někdo vydělal tento průzkum na tohle. A po třech měsících opět by potřebovali přidat 30%, aby byli spokojeni. Máme pocit, že když budeme mít víc, když, budeme, že nám, když nám něco chybí, tak, takže budeme jako nějak spokojení. A proto taky je pro nás těžké prožívat tu vděčnost v životě, protože se nedíváme na to, co co máme, ale na to, co nemáme. A pro mě potom jsou úžasným příkladem lidé, kteří tohle v životě nějak mají, kteří přestože nemají třeba mnoho, tak tak jsou velmi obětaví, vděční lidé. Já jsem to zažil, když jsme byli v Hradci Králové, tam byla jedna úžasná rodina, oni měli čtyři děti a my jsme se nějak s nimi trošku víc znali. A oni prostě ten, ten, ten člověk pracoval někde v nějaké továrně na klavíry a, a, a měli čtyři děti, ale to byly prostě velmi vděční obětaví lidé, kterým prostě nezáleželo na tom, co mají. Oni, oni měli dost sami pro sebe, protože tak přistupovali k životu a byli schopni ještě jako rozdávat dál. A tohle jsou vždycky pro mě jako lidé, kteří jsou úžasným příkladem, kteří, kteří, kteří si jsou vědomí toho, co mají, jsou za to vděční a jsou ochotní to potom a, nějakým způsobem i dát dál. A tak ten žálon potom připomíná všechno to, co pán Bůh udělal. On říká, nedívejte se jenom dopředu, nedívejte se jenom na to, co nemáte, nedívejte se na to, co vám chybí, ale dívejte se zpátky na to, co Bůh pro vás udělal a co všechno vám dal. A tohle, když se podíváte zpátky, jako jak je třeba poskládána Bible, jak byl poskládaný židovský rok, všechny tady ty věci, tak, a jak je postavený, jako nakonec církevní rok, o kterým nám nic moc neříká, tak on je postavený přesně tak, aby my si připomínali pravidelně některé věci. Protože my je zapomínáme. Ti židé, oni to měli spojené jako mnohem víc s nějakým jako zážitkem, že jste někam museli jít a tam jste něco prožili a něco jste snědli a tak. U nás je to takové, že jsou Vánoce, tak jdeme do kostela. Ale oni to měli mnohem víc spojené prostě s nějakým zážitkem a, a připomenutím toho, že se něco skutečně stalo. Nakonec to je smysl našich setkání jako církve. Proč se potkávat? Abychom si připomínali, co pro nás Bůh udělal. To je důvod, proč čteme Bibli. Ne protože to je kouzelná kniha, která nás osvítí, ale protože tam vidíme to, co Bůh udělal. Proto je dobré znát svoje příběhy, přemýšlet o, našich, o, o mém příběhu, o našich příbězích. Protože my vidíme to, co Bůh dělá, Zpětně, když se podíváte na svůj život, já jsem o tom přesvědčený, když se podíváte na svůj život, a ne na posledních jako, dva měsíce, ale když se podíváte na delší úsek, tak tam je vidět to, co Bůh dělá, jak, jak, jak nás vede, jak, jak, jak se v nás stará, jak eh, nás přivedl do nějakých situací, které možná nebyly jako, vždycky lehké, ale přesto z toho velmi často zešlo něco dobrého. My se potřebujeme dívat zpátky na, na, i na svůj příběh. A pak samozřejmě si potřebujeme připomínat ten, ten příběh o tom, e, jako církev, o tom, co Bůh pro nás udělal. Izraelci pro ně ten příběh byl ten příběh o výtí z Egypta. To byla ta největší věc. To byl ten důkaz té boží lásky pro ně. Bůh nás zachránil z otroctví. Ale pro nás je to ten Ježíš na kříži. Bůh, který se obětuje. Láska, která je vidět. Láska, na kterou si můžeme šáhnout. To je to, co my si připomínáme. A tak je dobré se ptát, jako, co jsou ty věci, které nám pán Bůh dal, co jsou ty věci, které máme, ne ty věci, které nám chybí. A pak možná ještě, možná ještě jeden, jeden problém, nebo jedna věc, o které je dobré mluvit, je, jestli se díváme jenom sami na sebe, nebo se taky díváme kolem sebe. Protože velmi často každý z nás vnímá, nebo vnímáme svoje životy jenom jako já. to je ten individualismus té dnešní doby říkáme já, můj život, můj vztah s Bohem všechny tady tyto věci to je to, o čem se mluví v církvi je to taková ta individualistická kultura a proto možná velmi často nevidíme co Bůh dělá když se díváme jenom na svůj život někdy v církvi je taková představa že, že Bůh neustále v mém životě musí něco dělat já nevím, jestli to je jako pravda když čtu ty příběhy třeba jako v Bibli, tak když vezmete takového Abrahama, tak Bůh k němu promluvil a pak patnáct let nic. A my máme furt pocit, že Bůh musí něco dělat, ale třeba zrovna nic nedělá. A to je v pořádku. Ale možná dělá v životě toho člověka, který sedí vedle mě, nebo někde jinde, nebo nějak jinak. Proto jako křesťanství a není nikdy a nebylo myšleno jako individualistická věc, jako věc, která je jenom mezi mnou a Bohem. To tak nikdy nebylo myšleno. Je úplně Až posledních jako pár let je to v podstatě nějaká taková odchylka od toho, jak vždycky lidé svoji víru prožívali v minulosti. Vždycky prožívali v kontextu ostatních lidí. Nikdy to nebylo sám za sebe. My se díváme na, Já se dívám na můj život teď a tady, ale je dobré se dívat možná šířej, na jiná místa. I ti Izraelci, oni se dívali zpětně, oni se dívali na, na celý národ. My se často díváme na jednotlivce. V tom žalmu se říká, že Bůh vyvedl Izraelce z Egypta, porazil krále, národ získal zemi, my jsme vyhráli. To je úžasná věc. Ale podívejte se na to individualisticky nějakého chudáka vojáka izraelského, který tam stojí v té bitvě, a který dostane tím šípem a umře. Pro něho to jako nemuselo být tak pozitivní v tu chvíli. Prostě pokud bychom se dívali jenom každý sám na sebe, tak, tak to vypadá takto. Ale pokud se díváme na ten celek na ten větší obraz, na to, co Bůh skutečně dělá nejenom v mém životě, ale v našich životech a v životě církve, a nejenom v životě církve tady, ale, ale v životě církve na celém světě, tak, tak najednou vidíme něco jiného. A to je nakonec... Já jsem za to strašně rád, že i třeba u nás na Majáku, to je ten příběh, který my si velmi často připomínáme a, a chceme připomínat právě, když děláme to výročí, jo? nebo když se potkáváme takhle společně, protože velmi často i církev je, je, je jednoduché upadnout do takové deprese, že nás tady třicet jako v Brně, jo? nebo nás, teď, teď jsme začali něco v Třinci, rozumíte, tam je už osm lidí, nás osm v Třinci, jakože co nic, jako by jo, ale pak najednou vy se, vy, se, vy se sejdete dohromady a vidíte něco většího. Vidíte ten celek, vidíte těch, že, že možná tam, kde jste vy, tak, tak někteří byli a, a, a je to možná nějaká fáze, kterou je potřeba projít. Nebo, když je, my jsme v Olomouci začínali s osmi lidmi a trvalo to pět let, než jsme se někam posunuli. A bylo to hrozné. A, Není to moc pozbuzující, nespoň pro ty tři nečáky někdy, ale je dobré vědět, že, že to jako tak je, že to, že to, že to, nejde jinak. že Je potřeba projít nějakým obdobím. A jsou to věci, které nám můžou poskytnout nějaký nadhled a nějakou vděčnost za to, že možná teď a tady se nic neděje. Já nevím, ale určitě děje. Ale možná na jiných místech se dějí úžasné věci. A to je, jeden, to je ten jeden důvod, proč nestačí jenom já a, a Bůh, ale proč potřebujeme ostatní lidi k tomu Čili já jsem se pokusil to schrnout, že my musíme přemýšlet nejenom o tom, co Bůh dělá teď v mém životě, ale co udělal v minulosti a co dělá kolem nás. Nejenom teď v mém životě, ale co udělal v minulosti a co dělá kolem nás. Takže pojďme, můžete přemýšlet o těch věcech, nebo se někdo o nich diskutovat. Kde vidíte, co Bůh udělal v minulosti? Jako, může to být ve vašem životě, může to být někde jinde, kde, když si na to vzpomenete, tak to ve vás vyvolá nějakou vděčnost za to, co, co se stalo. Kde se to děje kolem vás, v životech ostatních lidí. A jak si můžeme potom připomínat to, co Bůh udělal? Ten problém skutečně je, že my to než vždycky jako prožíváme. Jo? A, a, a jak jsem říkal úplně na začátku, ten, ten Důraz té dnešní doby je, že pokud je něco opravdové, autentické, tak to musí být jako postavené na nějakém prožitku. To znamená, já musím cítit tu vděčnost, aby byla opravdová. My to máme postavené takto. A, a přijde nám to až jako špatně nebo neautentické, když to člověk ne. Jo, že já bych měl prostě říkat, jak jsem vděčný za věci, které vnitřně nejsem, vlastně to neprožívám hluboce, že bych byl to nevděčný. A já to vždycky přirovnávám k tomu, když chodím do té posilovny. Lidi říkají, se mě ptají, jak to dělá, že se ti chce ráno vstávat a cvičit. A říkají, že se nechce. Jak <laughs> jste na to přišli, že se, vám, že se mi chce. <laughs> Jakože když zvoní budík od čtvrtě na šest, mě se fakt jako nechce. Jo? Já nevím, co by se muselo stát, aby se mi chtělo. Ale vy jdete, i když se vám nechce. A pak jste rádi, že jste tam byli. Nakonec, jako když se pojáte dlouhodobě, já jsem za to strašně rád, že, že jsem se to naučil. To není o tom, že bych to nějak jako... Uh, Počas se intenzivně prožívat to ráno. Jestli musím nechytat věci, jako pro mě je to problém. Všechno, co se děje ráno, je problém. Takže i tohle je pro mě problém. Ale ono to vyvolá potom nějaký pocit jako radosti z toho a vděčnosti. A já myslím, že to je nějaký takový princip, že i u té vděčnosti je to něco, co my můžeme začít dělat a ono to potom v nás něco vyvolá. My se začneme stávat nějakými lidmi. My se potřebujeme zastavovat někde v životě. A já nevím, kde to máte, já nevím, jak jak, jak to děláte, ale my se potřebujeme zastavovat někde v životě, aby jsme do toho života dostali ty momenty, kde si si připomínáme, co jsme dostali a co máme. A být za to, nějak to vyjádřit. To je celkem jedno jak, ale nějak to vyjádřit. Jako může to být v církvi, je to v církvi, může to být tím, že o tom dneska mluvíme. Někteří lidé, pro některé lidi taková ta modlitba před jídlem, pro, které už, pro některé lidi už to vůbec není téma, pro některé lidi to je téma, to je ten moment, kdy oni si uvědomují, oni to dělají proto, že si uvědomují, že teď se můžu zastavit a teď můžu si uvědomit, že to, co mám před sebou, není jenom proto, že v, v obchodě mají o, jako chleba, ale protože mi, protože mi ho pán Bůh dal. Byl jsem v jedné rodině, kdy každý večer u večeře se zastavili a řekli si, za co jsou vděční. To byl další takový zajímavý moment. My si to prostě potřebujeme nějak připomínat, že přestože máme tři děti, nebo máte tři děti, a nemáte čas na nějakou vděčnost moc většinou, když máte tři děti, tak si připomínat, že ale je to, přesto, že s nimi je spousta problémů, takže ty děti jsou zdravé a že jsou v pořádku, že mají nějakou budoucnost, že se mají dobře. Že to prostě tak to je. A na to potřebujeme najít nějaký způsob, jak tohle dělat. My, my skutečně dneska už ty rituály nějaké nemáme moc, nebo na to nejsme odborníci, ale možná je to něco, co nám chybí. A není to o nějakém umělém vyvolaném pocitu vděčnosti, Myslím, jakože bychom potřebovali v sebe vyvolávat ten pocit, ale, ale o nějakém pohledu na tu skutečnost, na to, co skutečně máme. Protože já jsem přesvědčený, to, já to mám mnohem víc, než si zasloužím. Možná mnohem víc, než by bylo dobré někdy, mám ten pocit. Mnohem víc, než má 90% lidí na tomhle světě. A to by mělo být dost pro to, aby jsme byli nějakým způsobem vděční. Takže musíme přemýšlet nejenom o tom, co Bůh dělá teď v mém životě, ale co udělal v minulosti a co dělá kolem nás. Pane Bože, děkujeme za to, že si nám připravil takový svět, který máme, aby jsme v něm mohli žít že si to často neuvědomujeme, že ho máme díky tobě, že si nás zachránil jako lidi, že si nás provedl spoustou těžkých věcí v životě a že to často nevidíme nebo na to zapomínáme, že to máme kvůli tobě. Teď tě prosím, aby to bylo něco, co si dokážeme připomínat, co dokážeme vidět a na co nebudeme zapomínat. Amen.